0: Descomplicando Finanças, o podcast que vai te ajudar a aumentar os resultados do seu negócio. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Bruno Santana apresentando mais um episódio do Descomplicando Finanças. Como saber se o seu negócio está evoluindo da melhor forma? Como avaliar seus resultados? É sobre isso que vamos falar hoje. Vem com a gente. Se você quiser realmente entender o seu negócio, saber se ele está crescendo, ficando mais competitivo no mercado, ganhando dinheiro para você, precisa ter parâmetros de comparação. Esses parâmetros podem ser chamados de indicadores. Existe também um termo em inglês, KPI, que é muito usado na área de tecnologia, para startups e tudo mais. Se você for fazer algum curso falando sobre... É, startups, provavelmente você vai ouvir muito esse termo. Aqui eu vou preferir chamá-los de indicadores mesmo. Existem indicadores para tudo, todas as áreas das empresas. Existem indicadores financeiros, que a gente vai falar sobre alguns deles hoje. Existem indicadores de qualidade, existem indicadores de produtividade. Então, para cada área que você quer medir no seu negócio, existem indicadores é, específico para essa área. tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores financeiros. Esses indicadores, eu vou falar sobre alguns aqui, eles são bem básicos, são fáceis de acompanhar, que para mim eu acho que é o grande segredo. Quando eu chego nas empresas, muitos dessas, dos empresários, eles ficam meio perdidos para medir a evolução do negócio, porque eles não sabem o que acompanhar. São tantas as informações as empresas de software, elas têm um certo prazer em criar dashboards muito elaborados, dashboard para quem não sabe, é uma tela onde geralmente eles colocam alguns indicadores que são os mais utilizados, os mais conhecidos, só que, é, muitas vezes, o empresário ele não sabe ler isso, aparece para ele, o sistema faz, o sistema muitas vezes vende isso como sendo um diferencial, mas o empresário não sabe usar, então... Para cada tipo de negócio, você vai ter algum indicador. Eu vou tentar falar alguns aqui, uns indicadores mais gerais, que eles vão ser mais fáceis de você adaptar para qualquer negócio que você tenha. O primeiro indicador que eu queria conversar com vocês é sobre o volume de vendas. Por incrível que pareça, muita gente ainda se atrapalha para fazer o acompanhamento correto desse indicador. Ele simplesmente acompanham quanto você vende em determinado período. Pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês. Eu acho importante você acompanhar pelo menos mensalmente. Daí você vai poder comparar essas vendas com o mês anterior e principalmente com o mesmo mês do ano anterior, se você já tiver mais de 12 meses de operação. Por que, é que eu digo isso? Existe um negócio chamado sazonalidade. Sazonalidade é quando você tem alguma variação, no caso aqui que a gente está falando de vendas, você vai ter alguma variação de vendas que tem a relação com o período do ano. Por exemplo, algumas atividades elas têm um maior volume de venda em determinadas datas especiais. Sei lá, o dia das mães, é, Natal, dia das crianças. Então, de acordo com a data, você vai ter um natural aumento nas vendas. Então, é importante você fazer essa comparação. Por exemplo, se você tem... Um, um produto que ele é sazonal ou seja, é um sorvete ele tem uma venda no período de verão muito maior do que a venda de um período de inverno por exemplo, então é importante você comparar meses que possam ter essa correlação então eu posso comparar o mês de janeiro com o mês de janeiro do ano anterior então vai, ter, vai ser a mesma estação do ano vai ser o mesmo mês, vai ser mais fácil de você fazer comparações. Então, se você teve um aumento ou uma redução na venda de, de um mês em relação ao mesmo mês do ano passado, fica muito mais fácil de você identificar o porquê e, principalmente, de você entender essa, essa, essa variação e poder atuar, seja para melhorar o que já tem ou até para você colocar metas é, diferentes em relação a esse ano. Então, sempre quando eu falo de metas de vendas, eu sempre pego o histórico, a minha preferência é ter um histórico de pelo menos 12 meses, e você baseia-se a meta de mês com base no que você vendeu no mesmo mês do ano passado. Outra questão importante para vocês diferenciarem, e é muito comum algumas pessoas confundirem, é misturar vendas com recebimento. Qual é a diferença disso? Se você vende a prazo, você tem que fazer essa diferenciação. A venda... É especificamente quando você fecha o seu negócio. Então você fecha uma venda hoje de um produto de mil reais e ele vai ser dividido em cinco parcelas de 200 Você não vai ter nenhum recebimento no mês da venda. né? Você vai receber o primeiro com 30 dias, segunda parcela com 60 dias e assim sucessivamente. É importante você ter essa separação. Quando você vai avaliar uma propaganda que você fez, você não vai avaliar isso pelo recebimento, quanto entrou em caixa unicamente. Você vai avaliar também o volume de vendas. Lembrando que no recebimento que você está tendo nesse mês, está ali, às vezes, vendas que você fez dois, três meses atrás. Então, é muito difícil você fazer uma relação com o que foi feito naquele mês com o que está entrando no caixa. Aquilo que está entrando no caixa pode ser fruto de uma ação que você fez há dois, três meses atrás. Então é bem importante que você tenha essa separação. Quanto você vendeu e quanto você recebeu. Ambos são importantes. Mas no indicador que eu estou falando aqui, é importante você acompanhar as vendas. A gente vai falar mais um pouco sobre recebimento quando a gente falar sobre fluxo de caixa. A gente vai ter um episódio só sobre fluxo de caixa e vai ficar mais fácil a diferenciar esses dois aspectos. Existem duas formas de você acompanhar esse indicador. Acompanhar ele em moeda corrente, né? Em real, no caso do Brasil, ou em evolução em percentual. Essa evolução ela mostra quanto em percentual você aumentou ou diminuiu em relação ao mês base. Se você está comparando com o mês anterior, ou se você está comparando com o mesmo mês do ano anterior, você vai ter se aumentou 10% ou se diminuiu 15%, por exemplo. Então, em percentual, eu acho bem interessante porque muitas vezes você confunde com o valor. Você, às vezes, teve um valor de venda bom, mas quando você compara com, o mesmo, com a referência que você quer comparar, às vezes você vê que percentualmente ou caiu ou o aumento foi irrisório. Então, é importante você sempre ter esse mesmo indicador de duas formas, ele em moeda corrente, e ele em evolução com base nesse meio de referência que você vai tomar. Os indicadores vão trabalhar sempre dessa forma, sempre com o meio de referência, comparando com o mês que você está analisando. Todos os indicadores que a gente vai falar hoje sempre vão ter esses dois elementos. O segundo indicador que vamos falar é o indicador chamado margem de contribuição. Se você já teve a oportunidade de participar de algum curso do SEBRAE, você vai observar que esse nome vale ser familiar. É a nomenclatura utilizada pelo Sebrae em basicamente todos os seus cursos da área de finanças. E o que é essa margem de contribuição? Essa margem ela é o resultado das suas vendas menos os custos variáveis. O que é que são custos variáveis? São aqueles custos que variam conforme as vendas. Por exemplo, se você tem uma empresa de comércio e você vende determinado produto, vamos falar aqui roupas, o custo variável que você mais vai ter é o custo das roupas que você vende. Então, se você vende 100 camisas em determinado período de tempo, pode ser um mês, uma semana, um dia... O custo variável dessas vendas é o custo dessas 100 camisas, dessas 100 roupas. Então, esse custo, ele chama variável, não é porque ele vai ter que valores diferentes mês a mês. A definição não é por isso. Ele é variável porque ele acompanha a venda. Quanto mais você vender, mais esse número vai aumentar. Vamos ter também a oportunidade de falar mais para frente sobre esses conceitos. O que é importante você definir aqui é que margem de contribuição, é o resultado das suas vendas menos os custos variáveis. E por que, é que esse indicador é importante? Esse indicador é importante porque ele avalia se o seu preço está muito alto ou muito baixo, ele avalia se seu custo está muito alto ou muito baixo, ele é um dos principais indicadores que eu uso para avaliar a viabilidade de um negócio. Então, quando alguém chega para mim e diz, Bruno, eu tenho tal ideia, eu queria saber se esse negócio é, tem chance de dar certo, me dá a tua opinião. Uma das primeiras coisas que eu avalio é essa margem de contribuição. Ela me diz quanto você agrega de valor ao teu produto. Por exemplo, recentemente um cliente me procurou e ele estava com a ideia de montar uma sociedade para trabalhar com produtos basicamente estivas. E todos sabemos que estivas, por ser geralmente trabalhado em atacado, elas têm umas margens muito apertadas. Você já deve ter visto isso aí algumas vezes. Então, o que é que eu fiz com ele? Eu peguei uma projeção de vendas, que ele tinha ideia, e abati dessa projeção de venda os custos dos produtos que ele iria vender. E a gente gerou uma margem. Então, apesar dele ter um volume de vendas muito bom... Ele me disse que ele teria certa facilidade em vender algo em torno de 110, 120 mil reais por mês, então isso já passa aí de um milhão de reais por ano, é um volume de venda bastante interessante, mas quando fizemos justamente o cálculo dessa margem de contribuição, a gente percebeu que ele agregaria muito pouco valor a, esses, a aos produtos por exemplo, ele ia comprar eu não lembro exatamente nos, nos números mas por exemplo, para ele vender esses 120 mil reais ele teria que gastar 100 mil reais com produtos por exemplo, então ele só geraria só teria uma margem de contribuição de 20 mil reais nesse 120 mil de venda então você vê que a margem que ele consegue agregar aos 100 mil que ele vai investir em produtos é muito baixa, isso aumenta muito o risco Desse negócio. Então a primeira grande. Questão que a gente analisa. Quando a gente pensa em viabilidade econômica do negócio. É qual é a margem que você está gerando. Quanto maior a margem. Maior a chance. De você poder ter um sucesso aí no seu negócio. Essa margem. Ela também pode ser comparada. Mês a mês. Essa comparação mês a mês. Vai te mostrar se você está sendo mais ou menos eficiente no seu negócio. Acontece muito. De para aumentar a venda você dá descontos né? é bem comum e o que é que isso acontece muitas vezes você vai ter um indicador de vendas que vai dar positivo você vai aumentar suas vendas mas muitas vezes você vai diminuir a sua margem de contribuição vocês vão perceber que na medida que eu for falando os indicadores um vai complementar o outro é importante você não ter a sua visão o seu foco em apenas um indicador eu vou dar alguns aqui e é importante você trabalhar com eles se complementando. Né? Por exemplo, como eu acabei de falar, você tem uma, um aumento de vendas, mas essas vendas, para serem feitas, você teve que dar desconto. Se você deu desconto, você diminui sua margem de contribuição. Então, no final, se é um produto que você, sei lá, ele está há muito tempo no seu estoque, você está praticamente querendo se livrar dele, então faz sentido. Mas eu vejo muita gente aí, dando desconto apenas para vender sem nenhuma preocupação com as margens que ele está gerando com aquela venda lembrando, muitos negócios fecham por não conseguir gerar uma margem de contribuição satisfatória para o tipo do negócio para o tipo de atividade que, que ele exerce, é bem interessante você sempre acompanhar vendas com essa margem de contribuição a principal forma de analisar ela é em percentual esse percentual ela sempre faz referência às vendas, ao total de vendas. Vamos dar um exemplo. Se por acaso você tem uma venda de é, 100 mil reais em determinado mês, você tira os custos de produção ou os custos de mercadoria que você teve para fazer essas vendas e sobra-se ali 50 mil reais. O que quer dizer com isso? Que você tem uma margem de contribuição de 50%. Então, para cada 100 reais vendido, 50 você gera demais de contribuição. A análise é mais ou menos assim. Então, esse número é interessante. Se você tem um acompanhamento de vendas diário ou semanal, você já vai poder saber que se você veriu naquela semana é, 10 mil reais, você conseguiu gerar com aqueles 10 mil, 5 mil reais. Então a análise sempre passa por isso. É bem interessante quando você tem esses percentuais, você começa a entender melhor o negócio de vocês. Esse indicador também é muito importante para a indústria, porque ele avalia a eficiência do teu negócio. Quanto maior é a eficiência na produção, maior é a margem de contribuição gerada. Por exemplo, se você é uma pequena indústria e você compra uma máquina mais produtiva... Você compra uma máquina que vai fazer você ganhar tempo. Ou você compra uma máquina que vai fazer você reduzir os desperdícios no seu processo de produção. Ou até você compra uma máquina que vai substituir a mão de obra que antes era feita por pessoas. E com isso você consegue diminuir o seu custo. Então se você consegue diminuir o seu custo de produção e você mantém o mesmo preço de venda, você acaba aumentando sua margem proporcionalmente para a indústria, esse é um indicador que eu recomendo fortemente que seja acompanhado de perto, para você melhorar esse indicador você pode diminuir custo de produção você pode melhorar processos no seu negócio você pode aumentar a produtividade investido em treinamento eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre treinamento de equipes, é uma forma que você pode utilizar para reduzir o custo de produção do seu negócio Ou o custo de atendimento que você tem no seu negócio Quanto mais você treina a sua equipe Mais eficiente eles são Quanto mais eficiência, menor é o custo Sempre que eu falo com candidatos a empresários Ou pessoas que têm uma ideia E querem analisar a viabilidade econômica daquela ideia Eu percebo que um dos principais diferenciais Que eles pretendem dar ao negócio É a questão do bom atendimento isso é bem complicado de entender quando a gente ouve tantas reclamações por parte de consumidores sobre mau atendimento que passaram em lojas, em vários locais. Então, por que, é que isso acontece? Acontece porque grande parte do empresariado ele não tem uma política de treinamento adequada para os seus funcionários. E aqui eu estou falando especificamente dos micro e pequenos empresários. Todos querem ter um bom atendimento, mas não tem programas estruturados de treinamento. Eu estou terminando uma consultoria agora e ficou bem evidente a necessidade de treinamento da equipe de vendas do empresário. Ele tem uma capacidade de vendas muito boa e não consegue transmitir essa capacidade para toda a sua equipe. O que, é que acontece? Quando ele não vende ou quando ele se afasta do setor de vendas, a empresa dele perde resultado. Então, se ele conseguir passar essa experiência, esse know-how, esse conhecimento que ele tem de forma eficiente para os vendedores, ele vai conseguir ter um retorno nas vendas interessante. Então, a recomendação que eu dei foi que ele preparasse um manual de treinamento ou um documento que ele possa utilizar para treinar os novos funcionários e até os funcionários atuais dele. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e que aplique o que ouviu aqui em seu negócio. Agora quero te convidar para conhecer o nosso site descomplicandofinanças.com.br. Lá será possível ouvir todos os episódios do podcast, bem como ler nossos artigos do blog, baixar material gratuito e também entrar em contato com a gente mandando sua mensagem de apoio, de crítica e principalmente sua sugestão de pauta. Nos ajude a ter um conteúdo sempre relevante para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!